0: 嗨，大家好，我是 Rene， 欢迎大家来到老娘有钱的不知道第几天。<笑>我们从去年的年底最后二十一天，那时候推出了“老娘有钱”，希望让大家呢，就是可以偏听这个新版的丰盛冥想，一边度过去年的最后二十一天，展开非常丰盛的二零二二年。到现在呢，越来越多人加入，然后也有很多人开启了第二轮跟第三轮的练习。那今天很高兴邀请到我的好朋友芬妮，今天可以。可以，可以<笑><笑>对，今天很高兴邀请到我的好朋友芬妮来跟我们聊一聊他，她在呃参与这个“老娘有钱”的过程当中，观察到哪些体会？那个你知道，之前有你的粉丝因为太喜欢你，所以来参加我的掌座工作坊。然后后来来录音的时候就说：“哦，他要取的名字就是芬妮耶。”那我们今天找到芬妮的本尊，
1: 怪不得<笑>之前就一直有人跟我说：“哎、欸，我好像在 p 开始听到你。”我说：“没有啊，我没有去录音。
0: ”对对对对对，就是因为你嗯太棒了，所以<笑>。<笑>所以你的粉丝就说：“哦，他想要匿名来上我的节目，但他想要取名为芬妮。
1: ”对啦，我觉得毕竟那种什么掌舵沟通啊、嗯、性爱生活，有些工作坊还是匿名比较
0: 好。你是说性爱生活？我刚听成性爱生活，
1: <笑>那更应该要匿名。
0: <笑>对，所以那个今天请你来聊一下老娘有钱，好吧？嗯嗯嗯
1: ，大家好，我是芬妮，嗯、我是真的芬妮，芬妮说书的芬妮。耶、yeah, yeah! ！欢迎欢迎，很开心来上这个节目、呃呵
0: 呵。好，那那个首先跟大家讲一讲哦，<笑>芬妮很有趣，就是呃，芬妮是算很早期，我想应该是前十个知道我要开始制作老娘有钱的人。我大概从一年多前就有一个想法，就是我想要制作我自己的。冥想的线上课程，或是有声书，然后那时候我就开始骚扰我身边几个有在做丰盛冥想的人，跟他们讲说，哎、欸，我要做一个新版的内容。然后其实我改版过非常多次，然后每次有稿子的时候，我都会丢给他们，就说你们看这样子好不好？然后那时候刚好就是我在伦敦吧，比较方便录音，所以我其实本来想要。给他们听的是我试录版本，可是后面都是直接给稿子。然后分你很好笑，就是我第一天第一段第一句话就是，请大家开始，老娘有钱之前，预设宇宙会给你们一万块，结果他们不知道<笑>。<笑>
1: 对，我不知道为什么，我就是觉得，哎、欸，哦哦，一万块，然后最后就是稿子
0: ，没有，你从头到尾你都看成十万块，对，就
1: 是反正就是这样看过去，然后我想说，哦，一万，一万，然后但是就是不知道演变到后来，我明明就是一个读书人，读进去，對對對读进去，然后这样就说，哦，十万，嗯，太太夸张了吧？<笑><笑>怎么可能会有十万
0: ？对，结果他最后就真的收到了超过十万元。
1: 对，就大概十万，但是他就是是分批出，不是一整笔十万嗯嗯，是就是两万多、一万多、两万多这样凑起来的十万嗯嗯嗯。然后我还就是马上回瑞内讯息说，诶、欸，我真的有十万元嘞！你原本写的那个作业就是说我们要吸引十万元，然后瑞内就默默说，其实我的作业是出一
0: 万元。对，我
1: 说啊，什么？嗯
0: 因为这件事情还发生两次，就是等到我老娘有钱真的上线的时候，你还问我说：“你真的要改成一万元？”我说：“从头到尾都是一万元。
1: 對”对我还说你：“你哦，你你原本就是稿子写十万，你现在要改成一万、哦，稿子一直都是一万元。<笑>”然后可是我就是搞错，<笑>而且我觉得这件事情真的很好笑，因为我明明就是一个。读书人，我是看文字的人，嗯、我还可以把一万看成十万，而且深信不疑，然后还输入到我的脑子里说，哦，就是这十万太夸张了吧？怎么可能？嗯嗯，然后还真的就凑一凑就是十万
0: 。对啊，对，所以我觉得你非常非常适合来讲心想事成这件事情。因为你脑子里面就植入十万，然后后来就真的得到十万。而且
1: 我也很适合去讲说，因为我之前是上班族嘛，嗯，我就是稳定的金流，所以我怎么可能会再有一个十万？嗯嗯嗯，呃、嗯，或一万都不可能、嗯嗯，其实都不可能。
0: 如果你觉得不可能的话，你就如果你限制你的金流就只有固定收入，对对对对对對,對,對,對,对
1: ，尤其是加薪又要加一万、嗯、也。不太可能、嗯，就是以就是一般公司的制度、嗯、来说、嗯、会很难，所以我很适合来讲心想事成跟上压限制宇宙对稳定金流怎么可能再多十万？嗯
0: 嗯，而且我记得我刚认识你的时候你没有那么丰盛
1: ，我就是一个很怕花钱跟。不不不敢花钱，然后跟觉得这这这一切都怎么可能的那种人。对
0: 对对对对对，所以我觉得你来讲这个非常有说服力，因为你原本就觉得说这太荒谬了，
1: 荒谬啊，怎么会出这种作业？<笑>荒唐。
0: <笑>对我印象中，你很适合来讲这个，是因为你本来就是一个很逻辑脑吧，就是一个很务实的人。对。然后就觉得我看不到的东西，它不可能凭空出现，嗯、或者是从。悬界掉下来，
1: 可是我觉得我现在的务实的个性还是没有改变，嗯、就是说这个特质还在、嗯，可是我会知道说有哪些地方是限制了我自己，的想象、嗯、不是贫穷限制了我想象哦、喔，是我自己想的。逻辑或者是那些怎么可能的这些概念， uh -huh. Uh -huh. 一直限制我自己。Uh -huh. 那我现在就知道说啊，这些限制我可以打开，但我还是一个务实的人，是、uh -huh. 没有错。Uh -huh. 可是那我就会去，比如说。我这样的务实，跟我这样的逻辑，那我遇到新的机会、嗯、或者新的可能，我就不会再想说啊，这个不喽用啊，这<笑>个这个不可能啊，<笑>这没出息，不要做了、啊嗯嗯嗯、什么，我就不会这样去
0: 想了。嗯嗯，嗯嗯那我们先来讲，就是你当初是怎么破除这个限制信念的
1: ？当时怎么破除哦？嗯，其实因为我原本就很喜欢原本的丰盛冥想，嗯嗯嗯，原本的二十一天，嗯，因为我觉得。那那个原本的二十一天就已经讲了很多的概念，什么最神力法则啊，丰盛的法则什么。那那个时候呢，就是那你以
0: 前听得进去吗？
1: 以前听得进去，但是是就是呃，不是完全懂， uh. 但是可以继续听。嗯
0: 哼
1: ，那我觉得它原本风盛冥想的那个特色是，它可以一直听，因为那听起来就是最神力法则、风盛法则，然后宇宙法则，听听什么法则，就是不是很懂，但是可以一直继续听，因为你就慢慢可以去。咀嚼去消化它、嗯，这样，然后慢慢就啊，有一个体悟，原来这样轻轻松松的，就是最省力的法则、嗯，这样子哈，压力比较少。那新版的老娘有钱呢，是就是比较务实，嗯，所以我觉得 Rene 就是在这个里面。嗯，有加入一些很接地气的元素。嗯哼，对，譬如说你想要怎么样打开这个封神，那你可能要先从潜意识，或者是先从你的行为去改变。嗯，哎、欸，那这样就会比原本很空灵的那种法则，嗯更接地气。所以譬如说，你就教我们说啊，那那个。嗯、呃，来电显示、嗯，或是日历要改成说张董送钱来，对，李内送钱来，或者是谁谁谁送钱来，哎、欸，我觉得那个就有一个改变，嗯嗯,嗯，因为可能有时候我们在呃跟一些个案，或是遇到一些客户，或者是厂商，或是什么的，我们就会觉得啊、哦，他。<笑>嗯、他是不是白痴？他<笑>是他是笨蛋？他为什么都不理解我说什么？<笑>可是如果一旦我去想说，哦，是什么总经理送钱来、嗯嗯嗯，然后是什么跟财神爷有约、嗯、这种，我就会觉得，哦，好啊，那我就换一个心情跟他谈谈看
0: 、嗯嗯，然后就
1: 可以去破除我原本那种。
0: 就是啊、呃，本来一接到电话很不耐烦，对，或者是说啊，
1: 这人就白痴，不想跟他讲，嗯,嗯，所以就这样就可以先破除。嗯，那我觉得这破除的方法是用一个比较务实的方法，嗯，比较好上手，嗯、比较好上手嗯嗯。然后其实也只是换一个心态而已，嗯，就不是说什么很空灵，就是吧、啊？啊，你要迎接风盛，敞开心胸什么，其实也不用，你就换个。哦一个代号而已
0: 。嗯嗯，我其实最近啊，没有很喜欢一直讲说你要充满正能量，或者是要很正向。所以我觉得有时候，如果呃，你没有办法去接受说，如果如果你没有办法去接纳说啊，对方他的执行力就是比你差一点，或者是他看到的格局就是没有你大，所以他会在一些鸡毛蒜皮的事情上面打转。如果你没有办法去接受这件事情，然后光是一直跟自己讲说。要忍耐、欸，或者是我觉得那样
1: 反而会内伤。<笑>
0: 对对对对对对，而且你会憋很久
1: 之后，嗯、你会觉得靠这宇宙根本就一点都不靠谱
0: 、嗯。嗯哼，对对。但如果你发觉，就是他其实就是想要跟你合作，只是他不得要领
1: 。对。嗯，或者是说啊，那我可能没听清楚他真正的需求是什么。嗯,嗯哼，那那我就可以发挥我的超异能力啊，因为我本来就是一个可以听懂别人弦外之音的人。那我就去发挥就好啦，嗯、因为也许他需要帮忙。嗯
0: 、對,对对对对对。对，嗯，我觉得很多人话讲不清楚，其实都是需要翻译来帮忙。对，嗯、呃，就是他可能像我自己最近碰到比较多，都是他想要做什么，可是他不好意思说。或者是他就是很难开口、嗯，那我觉得这时候就需要有一个人可以体谅他这一点，然后帮他说出来，说你要的是不是这个这个这个，然后就说对，这就也很像在
1: 跟小孩子讲话，这样破解冰山的那个道理、嗯嗯嗯嗯，我觉得也是一样，因为我觉得像这样就是你用一个身信你的说法，就是说啊，你提高维度，然后你去帮忙他、嗯，然后你发挥你的能力去。超意他嗯嗯嗯，那以比较落实的说法，那就是萨提尔的冰山。所以其实我觉得说来说去都是一样的，嗯
0: ,嗯
1: 就是根基是一样的、嗯，那只是说方法不同，嗯、那可能受众不同、嗯。那有些人很很务实，他很逻辑，他想要用冰山去拆解，那他就去那一套。嗯，那我们就是啊，提高维度，然后看见看，就是看见就是嗯。呃表面之外的东西，那我们就这一套。嗯,嗯,嗯可是，一样有办法解决问题。嗯嗯
0: ，对啊。而且，我觉得，比如说像上班族，就是当你愿意比较有耐心去听别人讲话，然后当你比较有能力去解决问题，或者是当你比较擅长去找到资源的时候，其实加薪就不远啦
1: 。就是会让。同事、老板、主管会觉得说，看到你的价值，看到你的价值，然后跟阿、啊、这件事派你去就很安心。嗯嗯嗯嗯嗯，对，就不会把事情搞砸。嗯
0: ，嗯这样。所以我们在那个老娘有钱第二周，其实我自己啦，我觉得老娘有钱第二周，我就把重点都放在你怎么发挥你的价值。对，我就还
1: 蛮感谢发挥价值那一天的作业。嗯，因为有些人会觉得。嗯就是像我啦哦、喔，不要说有些人，就我本人<笑>就很喜欢自我怀疑，嗯嗯，然后或者是说别人说我哪里有什么能力，我们从小就会被教育说啊，还好了、嗯，没有了，对啊，就这样，对不对？然后或者是，是我跟
0: 你讲，小时候如果有人夸奖我说，有人当着我妈面前说你女儿好可爱，如果我妈说没有啦，我就心里想说明明就有
1: ，对，可是我可能就不是这样的人，嗯、我可能就会是。嗯嗯嗯我妈妈或者谁称赞我的时候，我们就会不习惯说谢谢、嗯，接受这件事，嗯、你可能就说哎，还好啦，嗯、没有啦，嗯、过奖了，怎、嗯、么那种客气、嗯。然后可能我妈回家
0: 还会再跟我说
1: ，还可以再更好，就是这样已经很棒，还可以再更好
0: 。啊、那你就不會就你自客气，你妈还补刀。对，那你就不会觉得说你真的很好，我真
1: 的很好。嗯嗯那你也不要小看这种叫做。美其名叫谦虚，嗯嗯，或者是客气，其实久了，我的潜意识包含表意识，都已经是觉得说，嗯,嗯，还好啦，我真的没什么，嗯嗯嗯。讲那个可久了，就会自我价值感很低落，嗯哦、然后就会自我怀疑，嗯嗯、哦。所以当那个是第几天呢、啊？第九天，嗯嗯，说要写出自己的价值的时候
0: ，我想说，我不知道我要写什么、欸，哎，真的超夸张的、欸，哎，就是。你就是明明会写这么多，我还记得那时候你很卡，对，然后你卡了好几天，卡到就是你好像有在我们的对话群组里面问说，哎、欸，我不会写作业，你们可以帮我写。对，我说
1: 第九天我不知道我要写什么，你们可以告诉我。<笑><笑>然后，可是如果我这样子说出来，一些认识我的朋友就会觉得。你不要闹好不好、啊？你明明就是，譬如说，多才多艺啊，你就是全能发展呢、啊。你怎么会写不出来？我就觉得我写不出来，所以我后来就硬写我、喔、我就写一些，我我现在在录音，我带我的笔记本，我就写说，哦，我可以读出弦外之音，嗯、我很会融会贯通、嗯，我会知道人家的，就是言下之意、嗯、或是背后的意思是什么，嗯、很会诠释事情、嗯。然后我就写说啊，那我可能会。做一个我我可能会是一个很出色的 coordinator， 嗯嗯，协调者，因为就是可能东讲东的西讲西的，要整合在一起嘛、嗯，这样子。然后跟我写说啊，我有很多人生的体悟跟一些智慧，我是一个觉察力、顿悟力很高的人，嗯嗯嗯，这样子。然后跟我很自律，好、哦，因为我很会记账啊，很自律、嗯，然后很幽默搞笑这样子，然后很会串联诠释。
0: 哎、欸，我觉得光是一个自律又幽默搞笑的人，这两个组合就超难得的。
1: 对，然后我写完这些自律
0: 的人超机车
1: ，对，我<笑>就可很古板、很严肃这样子。然后我也会化繁为简，很就会很会整合这样。然后我写完这些之后，我还问米内，然后跟那些群主说，这些东西你干嘛？对
0: ，对我是。我<笑>就在那时候，好不容易写出来，还会跟我说來來说這些,这些都没有用啊，对對,<笑>对，还说这些很
1: 无用哎、欸，我不
0: 知道这些可以做什么。我觉得超扯的，因为我对你的第一个印象就是那时候，呃，我的高中同学把你介绍给我嘛，然后呢，嗯、呃，那时候你开粉专了没？我有点忘记，但我反正我看你的第一篇文章是你在讲绘本怎么应用到生活里面。然后那时候呢，你的第一篇文章是你带你儿子把一些小车车放到制冰机里面，然后就变成小车车化石
1: 啊，恐龙，对对对，化石啊
0: ，恐龙化石，对,对然后所以呢，他就弄了一大堆冰块，冰块里面都有恐龙。然后就带他儿子到浴缸里面，说你就敲。然后敲的过程当中，妈妈就约莫得到十五分钟的空闲。对。然后敲完之后呢，还可以顺便解释冰水的三态。没错，没错，没错，就是水的。结冰变固态，然后液态水，对，跟气态水这样。就顺便讲。嗯、对，然后我就觉得说超强的、啊，而且那时候你儿子好像才三四岁吧，那个
1: 是，候，那一天，对，嗯嗯嗯，就是现在
0: 开心果的年纪、嗯，我到现在我还没有带开心果做过这样的事情，所以我就<咳>我那时候就印象非常深刻的是，是这些东西都家里就有，你不用再额外买教具，然后搞下来呢一趟大概可以花掉半个下午。
1: 而且夏天还可以天天玩
0: 。对对对对对对如果你有两个制冰盘的话，对你一盘在给它敲的时候，还可以冰好另外没错没错。對,对对，我就觉得这超强的、啊，而且就是你不是一个幼教老师，你就是一个绘本爱好者。当时我认识的你。对。嗯嗯嗯。然后我就觉得哇，这好厉害哦。所以你在我心目中的地位非常非常高
1: ，<笑>这样子就可以高，只是一个恐龙的冰而已
0: 。这<笑>很高啊，因为。因为你，你一定不会只做恐龙化石而已。
1: 对，因为我我很喜欢就是创
0: 意手作
1: 这些，可是我不是去追求那种精美的人
0: 。对，我是那种神来。你知道很多妈妈她必须要绘本加上手作套装，她才知道怎么利用这个绘本去带小孩做一个活动。就如果今天这个绘本没有额外再卖一个教案的话，我在讲的有些妈妈就是我。<笑><笑><笑>就也不是别人，就是我，就是如果他没有一个 set 给我的话，我绘本就是绘本，我很我很会讲故事，我很会读故事，但我就是读故事。
1: 可是像我，我就会是神来一笔一个创意，我觉得马上就可以想到，比如说机器人的绘本，我马上就觉得，哦，那我一些纸板跟双脚钉钉在一起，机器人手脚就会动，这样，嗯嗯然后我就是马上，然后我就，哎、欸，我们读完这，我们来做这，就可以立刻这样
0: 。因为我的求学生涯里面我没有上过美劳课啊。对，所以这种东西对我来讲非常非常难。我我就是从小学一年级开始，隔天要画画，我前一天晚上就先哭。我哭久了之后，我妈就跟我弟讲说：“你帮姐姐画一张画，让她明天带去。<笑>”所以，我每劳课就是我就是在看我自己的故事书。可是我,我看很多课外书是在每劳课的时候。然后，反正铃上课钟声、下课钟声一响，我就把我弟的画交出去。
1: 可是我以前小时候在美术课跟或美劳课的时候也没有特别出色哎、欸、哦是吗？
0: 嗯，微微你就是
1: 就是喜欢，但是我觉得也不是什么很有天分的人、嗯。哦，那我觉
0: 得这样很好啊，你喜欢，那你不一定是要是美术鼓掌或者是对不一定。然后像现
1: 在我也是喜欢，可是因为我家里不喜欢留着那些作品，嗯嗯因为我家也是一个极简主义，就是没有什么。垃圾，我不好意思说，我的作品是垃圾，但是就是我喜欢留着太多这些东西，<笑>東西嗯嗯所以我喜欢开课教小朋友教亲子课、嗯，就是我材料都有给你东西，帮我带你带回家，嗯，<笑>对，顺便清
0: 库存，然后你也很
1: 开心，对，这样子，那但我可以教你，我喜欢做，嗯嗯因为我会去设计嘛，有些灵感，然后带我的小孩试做、嗯，但是那这些东西你就带走，这样，嗯
0: 嗯嗯，但我觉得你既然会这些，你一定也很会。比如说转案发想啊，转案执行啊，跟转案协调
1: ，对，就是后来才就是这透过这些作业，我才去想说啊，那其实这样子，我在职场里面，我就是一个整合者职能的人。Mm -hmm. 然后后来 HR 还真的请我去录。一场就是整合者，因为在职场里面，有些是策略家，对，有些是嗯执行很厉害的人，嗯，然后有些是整合者，有些是什么者、嗯、什么者这种不同的职能。然后 HR 还真的就是找我去录一个整合者的节目
0: ，是啊，所以你看，你之前都不知道吗？我不知道啊，<笑><笑>我突然觉得，我突然觉得我功德无量
1: ，我不知道啊，我真的不知道
0: ，所以你已经。在职场混了十几年有了吧？对，十出头年。哇塞！然后你不知道自己是一个 coordinator， 是一个可以去协调别人的人
1: ，不知道。就说事情来了，我会去去做，然后发现你。嗯 A、B、C 三个人搞不定，然后我就会去搞定他们、嗯，然后会分别问 A 说：“哎，那你觉得是怎么样 ？”B 那你觉得呢 ？C 你觉得怎么样？那我们来开一个会，我们把这些东西整合起来，然后协调，可能各有让步这样。嗯嗯、这些会我会去开，然后会议纪会给他们，然后 next step 下一步，然后会去执行。但是我不知道这个叫整合者哦。嗯，然后，然後但想想但是导致就是、嗯、之后职场就是他们有问题的时候就会来问，对，就是、说那他是怎么样？’‘那他是怎么样？那我现在怎么办
0: ？嗯，我想说
1: ，关我
0: 屁事我。对，然后我就
1: 还是去<笑>去解决，可是我
0: 不知道说哦、啊，这是一个才能，这是这是，而且你想想看，如果组织里面少了你这样子的人，那三个人就会变成三头马车，然后。
1: 或者各说各话，没错然后或者是
0: 悬在那边。对对对对对对对、嗯、所以你在职场上就解决了很多悬案啊
1: 。有一些了
0: 。嗯嗯嗯，对，嗯，很棒。那你发现了自己的才能之后，你有没有发觉，比如说路比较宽广啦、啊，或是你就比较找到你的利基点，你知道你怎么从哪边去施力？应该说，写下这
1: 些价值真的有呃。因为我是手写嘛，白纸黑字这样写下来、嗯，就真的有看见这些能力，嗯嗯，然后以及肯定自己有这样子的价值，嗯，就是终于又看见，不是就只有看见而已哦，你还要去肯定、去接纳自己就是这样子的能力，嗯，那。我觉得呢，我反而比较不会去想说，我不会一直像以前要去纠结说，哎、欸，可是我好像没有一个某种硬实力怎么办？ Oh. 譬如说你是很会翻译，然后可能有些人是很会做研发好了，嗯、或者是有些人很会写程式，或者是有些人很会沟通还是什么，那他们可能就是有一个焦点。嗯、那我以前就会觉得說，说我为什么都没有一个焦点？嗯。所以以前我可能会很执着这件事，然后就会觉得说啊，我真是一个很无能的人。这样，哇塞但是现在就变得哦，看见接纳说啊，我就是一个也许没有一个非常聚焦，可是这些我触类旁通，嗯、我是会的、嗯嗯嗯。那至于说植牙有没有更宽广，我觉得这个我就还在探索中，因为我就会不是很确定说，哎、欸，那哪边需要这样子的位置，需要这样子的人才。
0: 管理跟领导啊
1: ，对，可能可能是那这样子的话，我就要去就是重新去想说啊，那职涯上可能是这样的发展，嗯，或是说啊，那有哪些位置是可以考虑的
0: ，嗯，这样，嗯嗯嗯,嗯，哦，我觉得我觉得这个体会很好，我前一阵子才在 Girls in Tech， 就我服务的一公组织里面讲，说我前一阵子听了一个演讲，嗯，也不是前一阵子，这这个讲者的。演讲五年前我就听了，然后我最近又听到他比较新的演讲。他还他的观念我一直非常喜欢，他就是说，你去看，呃，为什么中高阶主管里面女生的比例这么少？然后为什么？对对，他讲说你，你你有有些产业你看就觉得不合理，比如说教育，就是说教育你去看各。各个大学，不管在哪个国家、哪个语言、哪个社会哦，就是你以台湾来讲，比如说从事教育的大学生，大概是九比一，对不对？你会去念教育的，或者说你在师大校园里面看到的性别比例就，就是女生比较多、哦，对对对对对、嗯。可是好，那这些人投身于教育现场，为什么三十年后男校长比女校长多那么多？这根本不合理啊，对不对？如果当初念教育的男大生是这么的少，怎么会过了三十年之后校长就几乎是男生？以
1: 及现在在台面上那些有名的老师是男老师居多吗？对对对
0: 对对对对，学术圈也是这样嘛？对对那、哦、那发生什么事？对对,对，那不不管啊，就是说教育现场就是校长、主任是男生居多，然后教育部里面的高阶主管也是男生居多。然后学术圈里面有持续在进行研究的，也是男生居多。他是说怎么会这样呢？所以他就是开始从事呃中低阶女性往中高阶爬的一个辅导吗？ Men, 对对对，一、嗯、一个类似 mentorship program， 就是对，就是一个辅导一个导师计划、嗯。然后呢，他观察到，他发现女生会做事之后，很爱只做事。哦、oh, ，就是他找到了一个强项之后，他就一直想要去发挥。对对对对对对对，所以他说他发觉中阶主管没有到往中高阶或者是 C level 爬，有一个很重要的就是他们缺乏了高阶女性去教他们怎么看策略格局，以及有没有充分授权。有些可能会
1: 觉得说啊，这些东西交给你有点不放心，那不然我自己来做好了。那你就会一直被困在这个，没错，你就会你就
0: 会一直擅长做事。对，嗯，可是当你很擅长做事的时候，其实你的眼界会被局限住，或者是因为你太擅长做事，你舍不得让比较不擅长的人来历练
1: 。对，然后跟你自己心里要有一个。也也心里也要有一个历练，是说，那你要承受得住，他不是你想要的做事方式。没错，你也要就是心平气和的让他放手，让他去做
0: 。没错。然后呢，像这样子的人，他也更舍不得，就是说我既然这么擅长做事，就是当我在做事的时候，给别人给我的评价都是五颗星。那如果我要往管理或领导或策略方向发展，我刚开始可能只能得到两颗星，我可能会被刷负评。
1: 哦，就不敢有这个成本，没错没
0: 错,没错，他就会觉得说，那我可我继续做我的事情，我在别人眼间，在别人眼中评价还是非常高的。但是如果我要换成去做一些策略考量的话，那我现在别人对我的评价会突然间降低很多，就是哎，他明明以前很优秀的啊，怎么最近不太行？嗯、他没有办法去接受那个学习曲线。
1: 就是可能的，这是不是有点中年危机？就是说你，你你学习曲线，假设我们从新鲜人到现在这样子、嗯，这个曲线是很往上的。嗯嗯嗯、可是可能到了一个阶段之后，它会稍微低谷一阵子，或者是往下滑一阵子、嗯，再往上，嗯、很像股市长期往
0: 上，然后可能中间
1: 会啊 YU 一下、哦在這樣。
0: 在管理学里面有一个东西叫做 The Second Curve。第二条曲线就是你不要把它看成是同一条曲线，你要想的是，我这一条曲线走到快要顶的时候，其实我就要开始发展第二条曲线、嗯、然后这时候第二条曲线它是经历了学习曲线的前半部，也就是还是,是低的嘛，没错，它也是从低的地方上来，可是它可以在你第一条曲线已经到顶点要开始往下掉的时候接上。嗯，对
1: ，嗯
0: 、呃呃，那。那所以这个 mentor 我其实忘记他名字，他这个 mentor 他就在讲说，太多女生呢舍不得放掉第一条曲线累积出来的东西，然后他也一直都没有去开发第二条学习曲线，所以当他到顶的时候，他就只好在那了。哦，这很重
1: 要哎、欸。对
0: ，那后就变成他就是擅长做事情，擅长 execution 执行或行政或事务的顶，可是他就没有机会爬到。领导或管理
1: ，而且这样职业发展就是就会受限。没错，没
0: 错，没有，嗯、因为那一个那一个行业，它也可能就会到底。嗯
1: ，
0: 比如说最常我我最常举例子、就是翻译，没有翻译总监的，因
1: 为就要一直翻呐、啊。对对对是是，但
0: 你再翻下去，就是我不会因为我再多翻十年，然后我的稿费就变十倍。哦。我可能就是产量会增加，但是也不可能到十倍。嗯、而还会因为我年纪大，还会因为就是我有了小孩，或者是我眼睛近视散光变得严重，嗯、可光、暗子还变少。产量会变少，嗯、对你不能期待，就是说，哦，我我年轻的时候一天可以翻两千字，等到我三十岁的时候，等到我四十岁的时候，我一天变成翻两万字，那是不可能的可能。然后你也不可能说，哦，我年轻的时候翻两千字，稿费是两块钱，然后等到我四十岁的时候，我翻两千字，稿费是二十块钱，哦，不可能。对对对，这些都不可能。所以所以稿费不会通膨哦，嗯、没有,<笑>沒,有<笑>没有，就是稿费其实跟薪水一样，就什么都涨。就是、你的稿费不涨，对你的收入不涨，对，所以，所以其实你要很清楚看到，就是说这个产业或是这个行业，它是会到顶的。那你要在自己走到顶之前，发展出你的第二曲线
1: 。所以，那我觉得像老娘有钱这个冥想啊、嗯，它就是真的不是那么空灵，因为你看。嗯我们刚刚聊这些，我看到的东西其实是往内去探寻我自己的能力，嗯、然后以及去触类旁通去想说、嗯，哦，那这样子在职业上、在能力上、在专长上是可以怎么培养、嗯？那如果说。培养起来，或者说啊，那我现在知道我职业是往这边发展，那钱就会变多啦，对，薪资就会变多啦。所以钱它真的不一定是从凭空撒下来的钞票嗯嗯，它真的很有可能是你能力进阶或者眼界打开之后随之而来的。嗯嗯
0: 嗯。嗯而我我自己很喜欢一个观念，就是当你的。嗯，维度提高，当你的格局看得比较大的时候，你会发现你经历的这些挫折其实都是很有价值的。嗯，就不会觉得说我一定要很顺遂，或是每一件事情都要如我的意去发展，这件事情才有价值
1: 。这就跟我前几天分享的那个绘本很像啊，他那本绘本叫做《禁止黑暗的国王》。嗯，嗯对，那他就是很怕黑，所以他全。嗯全国家的人，他都让他说，就是每天都要灯火通明这样子。可是实际上，你如果没有去历经那个黑暗，嗯，你是不可能在夜空中看得见烟火的美丽嘛。因为大白天的，他们本来要举办一个烟火秀，结果大白天放烟火的时候，什么都看不见。所以应该是说，那你就是还是要经历一些低潮、低谷，或者是一些。挫折，嗯嗯嗯，那那些历练，你就更可以知道说啊，这些东西路没有白走，都还是有价值
0: 的。嗯，对，我我想到一件不相干的事情，就是有人跟我说，你知道台东的米为什么特别好吃吗？然后我就说为什么？他说因为呢，台东的米是真的可以经历白天跟黑夜的。就是晚上那个稻田附近真的是没什么灯光啊、oh, ，没有光害，没错，所以他们的米在生长的过程当中是有一个完整的作息。Oh. 他说：“可是西部是没有就是太阳下山之后还有灯光、oh. 嗯，所以西部的米基本上是过劳体质长大。<笑>对，就是
1: 一直就是褪黑激素不发发分泌不好
0: ，没错没错没错。所以我觉得，我觉得，嗯、呃，当你可以看到就是嗯职、呃、场顺的时候。”是哪些因素造成的？然后当然你就可以整理出一个方程式跟大家说嘛，就是哦，你需要有这样子的训练啦，你需要有这样的资源啊，干嘛？可是如果你也可以看到职场不顺的时候，哦，给了你什么样子的体会，然后你去哪里找资源，你去哪里找到支持，嗯，然后来教大家说，哦，其实你在不顺的时候，你还可以做其他的事情，韬光养晦，干嘛的？嗯，所以那这样子一来，你的人生不管怎么走，你都是很有价值的，你的价值感就不会低落，然后你也也会知道你要怎么帮别人创造价值
1: 。嗯，以及就是在低谷的时候，我觉得更是一个自我探索，跟你看
0: 见你自己内
1: 心的一个很好的机会嗯。嗯，对，因为当你很顺遂的时候啊，其实你做什么都顺，你就会觉得说、嗯、啊，这样我真的是。很轻松，我真的是很棒<笑><笑>对对对，可是你真正的那个价值到底是什么？搞不好你没有
0: 想过。嗯，对嗯对，我觉得哦、呃，你刚刚讲中年危机，其实很多人是这样，就是他在一个大公司很有资源，然后做什么专案都很容易、很轻松。结果等到中年要离开这个职场、离开这些光环的时候，才会发现说，哎，我一个人到底叫不叫得动这么多人？嗯、来做事，嗯，究竟以前的人是看着我公司的这些光环，还是真的想要和我一起来做这些专案
1: ？或是以前那些人是不是其实也就为了五斗米折腰？反正就是一个工作，对对,對，对，就当然
0: 听你的就好了。对對
1: ,对，所以我觉得久了、啊，就是你自己，嗯，你的自身就是个人 IP 嘛，你个人品牌，就是你自己的价值、嗯，其实还是要回归到你的品性，嗯。你的品格、嗯，对，那这个才是跟着你一辈子的，
0: 嗯嗯嗯，就是信用啦，
1: 啊，对，對就是你个人。我看你觉得老娘有
0: 钱，我们讲了好多东西哟、喔
1: ，就是应该说你要再去
0: 延伸的话，其实很多东西可以讲
1: ，嗯嗯嗯嗯
0: ，对，我们在老娘有钱前面有提到信用这件事情，就是呃，你的价值，或者是说别人愿意给你多少钱。其实取决于你过去所累积的信用，所以如果你是一个长期以来都敬业乐业的人，嗯，那其实你所帮自己累积的信用是非常好的。那这接下来不管你要转换哪一个跑道的话，别人都是很愿意给你钱。对，就是
1: 那时候啊，以前职场有一个前辈很时常问我一个问题，他就说。现在要招募一个人到你的团队、嗯嗯，你要选他能力非常好，但是道德、oh, 哦,哦，然后跟就是那种心态、价值观，可能就是你的三观不是很正常的那种人、嗯，还是你要找一个在这个能力范围可能是个笨蛋，但是他就是很诚实、嗯、，integrity 很好，很正直，然后就是三观很正确的人。他就问我问我这样问我、嗯，那我就觉得哇，这个很难呢、欸。因为你如果要一个团队绩效很好，然后马上可以站出去交出成绩单的话，那会选能力好的啊嗯嗯嗯。那他三观不正，我就忍耐，或者是就是反正调整一下，应该就没事了吧。嗯,嗯嗯。可是那前辈就跟我说，一定要永远都要选择那个三观正常的人。我说可是那时候他很笨怎么办？他觉得能力是可以。
0: 培养的培哦，但
1: 是一个三观不正的人是很难扭过来的
0: 。呃，他是这样子讲，对啦，你我原则上认同，但我觉得人生不用这么非黑即白，对对对，就是、不用这么二元对立。是可能只是说拿这个来跟我讨论说
1: ，那其实一个人的价值，他的品性还是很重要，很重要
0: 。對,对，我记得这个就是，
1: 就说这个才是那个，因为信用跟价值本身是无形的、嗯，所以就说当我相信你，因为譬如说我相信你，那虽然这个领域，假设我们今天要招募这个团队，我要从你从财务的领域，然后你要跨到行销好了，好，那可是我看中的是你这个人真的 integrity 很好，然后你很诚实，你很善良，嗯、你学习能力也强、嗯，当然笨蛋是一个就是。浮夸的举例，嗯嗯，那这样我就会相信你学得起来，嗯、然后跟你不会把我案子搞坏掉，嗯嗯嗯嗯
0: 我记得 Jeff Bezos 吧，就是 Amazon 的创办人，他有一年去大学演讲，题目就是 "It's better to be kind than to be smart"， 其实就是在讲这件事情。他就是说，当你有选择的时候，永远选择好心，当一个好心的人，嗯、而不是当一个聪明或精明的人。嗯，所以才说善良是一种选择。没错，没错，没错。对，所以，但是，但是，我觉得回到刚刚你职场前辈问你的问题嘛，我就觉得我自己现在呢，越来越不喜欢回答这种二元的问题，就是你要这个或那个。我我现在更相信的是，你可以去创造你的团队，就是就是意思就是说，嗯，我相信呢，你靠你的吸引力，你可以吸引到跟你三观是合的人。然后我也相信，三观不合的人跟我做事做没有多久，他就想走掉了。嗯
1: ，我觉得我刚刚想讲也是吸引力、嗯，就是说他前辈那个问题，应该是说他让我去想，嗯，我们在招募人才或是在团队的时候，嗯嗯、我们应该要怎么样去组织自己的团队，嗯、然后跟怎么样去看待团队的成员。嗯、我相信应该就是一个假的提问啦，假设、嗯，因为我实际上也没有遇过这么极端的团队成员。嗯嗯嗯那我也回到吸引力，就说好。那如果今天我我是这样子的三观，其实我也会希望说，那我就是吸引到是这样的人。嗯嗯嗯嗯，要不然我们很难合
0: 作。对啊，因为你刚刚讲到一个，就是说价值观是无形的，对不对？对。然后我就常觉得啊，那个求职面试真的是对应征者来讲非常非常难准备，其实对面试的人来讲也很难。看不出来、啊。对你去问老板，他们最不想要做哪件事情，他们就是说，就是去 inter， 去对对，因为你要在三十分钟后，或者是有的人他会被叫回来，然后尤其是高阶主管，你有时候可能会跟他相处久一点，一个半天，一个整天之类的。我觉得那还是很难判断说我要不要把一个几千万元或几亿的部门交给你
1: ，很难呢、啊，非常
0: 难，非常难。我基本上觉得。我自己经历过几次之后，我现在都跟人家说我其实很不会看人
1: ，<笑>没有。所以最后是不是都 HR 的 program 都是走亲友推荐，然后有推荐奖金，所以因为这就是看重朋友帮你的就是背书的信用、
0: Referral。对对对对对对对对对。嗯、對所以我刚刚就是想要拉回来讲信用这件事情，就是如果今天真的是陌生要海选，你不要应征的人不要觉得压力太大。就是你觉得很难，其实对方也觉得超级难，而且每个人其实都不知道，假设这种陌生的海选，其实两边都只是在呈现他们最好的那一面
1: 。对、啊，但
0: 实际上相处的时候都不会是这个样子，是不是
1: ？对，没错
0: 。我觉得这跟 Tinder 差不多，就是你你基本上只有一张照片，对对对你只有一张照片跟两行字，可以去表现你。那每个人在上面都说我是阳光男孩，我喜欢冲浪
1: ，所以还是日久见人心啊。对。
0: 对，那我觉得，我觉得既然是日久啊，你一定呃会用吸引力去，嗯、呃，让对方表现出，就是我应该说，既然是日久，其实你就有机会让吸引力去发挥作用
1: ，以及既然是日久啊，其实装都装不出来啦，嗯、对对对,对,对、就是、装不了十年的嘛，对对啊，就是你你你这个人是什么样子，你有什么价值，什么信用，其实你就是。日积月累，天天相处，其实就看得出来。
0: 对，然后呃，我也听说过在美国，在西国有一个说法，就是如果你到了三十五岁，你还在参加这种陌生海选，就是冷头履历的话，嗯、呃。其实对主管来讲就已经是失败的第一步了
1: ，因为就表示你怎么没有人没有,人沒有人要举荐你，
0: 对对对对对对，所以所以我觉得敬业乐业跟培养信用是超级重要。我自己有几个经验，就是我以前开新创公司嘛，然后我发现小朋友很喜欢以呃发牢骚为职场乐趣，就是我我用了几个比较年轻的人，然后他们在。嗯，一边打电脑跟别人在沟通，比如说是客服，好，或是跟我们的厂商在沟通的时候，然后自己另外一边就会在电脑前面碎念说：“啊、哦，这个人是笨白痴嘛？我都应该讲三遍了，还怎样怎样？”然后旁边他的同事就说：“哎，我跟你讲，你这还好了，我那天那个更笨，我跟他讲了七遍，他还在第一步。<笑>”所以就是。他们有两个面孔同时在进行，一个是可能相当亲切或者相当专业的，在跟别人讨论一件事情；另外一边是他们就是在发牢骚。然后我自己其实也经历过，就是我年轻的时候在写翻译啊，哦，我我我现在翻译当然是自己一个人做啦，但我们以前有整一整个翻译部门，说是大家都在写翻译。嗯。没有口译的时候，大家都在自己的电脑前面写翻译，然后我的同事也是会一边写一边说：“这哪只猪写出来的？这前后根本就不通。<笑>”然后，然后另外一个人就说：“对啊，他们每次一个稿子自己花了三个礼拜写，然后叫我们花三个小时就把它翻出来，这有道理吗？”就是其实我们也是很喜欢一边工作一边靠背
1: ，就是我觉得这蛮正常的吧。
0: <笑>呃。但我觉得，我觉得就是如果你靠北出来，最后是好的，那我也觉得是好的。就是你发发牢骚也就算了，就是我觉得
1: 舒，有时候是舒压了。对
0: 对对对对，舒压。对，可是如果你靠北到最后，就变成养成一个嗯受害者思维
1: 。哦，对，那就不要
0: 。对，然后这件事情其实大家都会怕。就是你的同事其实也会很怕你，每次接了一个案子就开始散发，因为会觉得你很负面、啊沒。没错，没错。然后，呃，自然的，你的工作以后有人举荐你的机会就少了。
1: 所以我觉得啊，我写下来那个价值幽默感还是很重要。Oh. 就是当你在发牢骚的时候，你是用一种幽默，然后你每次在骂人的时候，同事都笑到笑到那种， oh, oh, oh. 他们就會觉得哇，费你好有趣哦、喔， oh. 然后就不会觉得说这样是一个负能量的发散哦， oh. 就会觉得说啊，有一种就是同温取暖， mm -hmm. 就是哦，不会觉得他很烦，或是他很笨还是、mm -hmm. 什么的， mm -hmm. 但是。就是，但是这个不会，就是对我来说，我觉得他不至于去吸引一直就是这么负面的人事物来。他、嗯、反而是说啊，幽默，我们就说啊，这样笑一笑，把化解掉，嗯嗯，这样子就是兵来将挡，水来土掩，这样，嗯
0: 嗯,嗯,嗯。哦，我觉得化解非常重要，嗯、因为有的人他是呃抱怨抱怨到最后，他就会说他们都这样了，嗯嗯、呃，或者说啊，这系统就这样啦，就。就是他抱怨到最后，他看不出这件事情有什么解法
1: 。对，所以我觉得还是可以抱怨。对，可是那你就是抒发完了之后，就想说，好，那我们现在要怎么来对他？我、嗯、们、嗯嗯、怎么帮，或是说我们怎么帮他？嗯
0: 嗯嗯嗯，对。所以我是自从发现敬业乐业很重要之后，其实我就不太会在接到稿子之后去靠背写的那个人了。然后就是我后来换一个做法，就是我拿到这个稿子，我觉得真的很难翻下去，或者是有些逻辑上面的谬误的时候，我会打电话给承办人，我会问他说：“那个你可不可以给我十五分钟时间，我想跟你讨论一下，你这一段到底要表达什么
1: ？”哦，先去厘清。对
0: 对对对对对对，然后、嗯、然后就协助他。嗯，换句话说。或者是协助他重写，或者是我、哦、他们会
1: 愿意重写，或者有的时候
0: 我沒,没有，有的时候我就会说，要不然这样子，你把你要讲的跟我说，我在英文里面这样写好不好？就你中文不动，那就就你就算了你的事、嗯。但是英文我想要对我自己写出来英文负责，所以我就会说，那要不然我英文用这种方式把它处理掉可以吗？嗯、那或者是我也会去跟人家讲，我其实以前最讨厌翻的是简报。嗯，就是因为中文简报真的就是一页会塞到两百字
1: 哦哦，真的、啊，我以为是很简短
0: ，没有没有没有，就是我以前我服务的政府单位，他们是真的一页简报、啊、就很多文字，对对对对对对，或甚至法条全部贴上去嗯，嗯，然后我就会跟他们讲说，但是英文简报不是这样做的，嗯、还是我把它拆成好几页，或者是我可不可以这一段我把关键字写出来、嗯，然后其他的我们发 hand out。之类的，
1: 嗯，那、嗯嗯、我觉得你讲到一个重点，就是那要勇敢的发问跟反问回去說，说那我可不可以这样？因为我觉得可能我们小时候受到教育就是说，来 A 就要做 A， 来 B 就要做 B， 但是我们就没有去想到说，哎、欸，那我,我如果这样做不顺，或者我觉得有更好的方法，我可不可以回头去问他说
0: ？我们现在同,、啊、同事就是这样子啊，我所有的同事都是来 A 就做 A， 来 B 就做 B， 可是他。不知道的事情是，这、这个翻译的过程在我们办公室被耻笑到，就是被、oh. 被大家耻笑嘛。然后我我印象中很深刻，就是呃，我们其实我们办公室一直都把门关着，<笑><笑>你们也不知道别人。就是你你如果有看过很多政府机构。各、那個、处室，你就知道大部分处室门是开着的，嗯，那但你进去还是会敲门，就是他请问一下谁谁在，那只有我们办公室是把门关着，因为我们一直在干扰别人。<笑>然后我们也其实一间办公室十个人嘛，你也不知道对方的承办人是对到谁，你大概知道说哦，他对到是欧洲四的谁，我对到是北美司的，可你不太知道他对到到底是谁，所以有时候人家如果走进来了，然后我们还在那边讲。就很尴尬很，对对对对对对对,对,对，所以后来我们办公室门都是关着。但我就觉得说，我就觉得呃，不能这样下去啊。就是发牢骚可以，嗯、可是如果出去的东西很糟，那我们我们以前办公室解释就是说啊，中文就写这样，那我英文能好到哪里去？哦、oh, ，
1: 那就会变成你很僵化，就是只能这样做。我觉得这样久了就没有创造力、啊。没错，没
0: 错，没错。所以、嗯、后来我觉得，就是嗯，我学到敬业乐业这两件事情。然后我就第一个发现的事情是，我没有乐业，就是我在发牢骚时候是开心的，是笑的，没有错。可是其实那是一种苦中作乐，就是对呀、啊，我还是觉得说我。我很不喜欢翻很八股的东西，很官腔的东西。然后我会觉得说，我是口译员嘛，我会觉得说，人家要听着干嘛？尤其比如说国外的议员飞了几十个小时的飞机过来，然后还时差都还没调完，然后要在那边听我们长官宣导政令，我觉得很无聊。就是你干嘛要把自己的政策？讲给人家听呢？就今天人家来不就是要来交流、要来讨论的吗、啊？政策就
1: 发稿子就好了
0: 吧？对对对，或者你这一手册，<笑>其实他们每,、啊、每个人赠品袋里面也都有这些手册、啊，他们根本就不会看啊。所以我就觉得说，你干嘛要就是做这样子的事情呢？对。然后这时候我就会去问承办人说：“我们何苦把人家叫过来听证明宣导呢？”然后承办人就会说：“哦，其实是因为什么什么什么什么一些原因或是一些理由。”
1: 或是很多人就会很喜欢讲说以前都是这样
0: 哦、oh, ，对对对对对。那我就觉得
1: 以前啊，我在职场上如果有说以前就是这样的话，我有一个主管就会跟我说把以前都忘了啊， oh, 这主管很好。哦、嗯。然后所以后来换我当主管的时候、嗯，如果也有团队来跟我讲说，可是以前都这样，我也会跟他说把以前都忘了。
0: 哇塞！
1: 因为那以前就是包袱、哦
0: 、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀，对呀，然后你就
1: 会扼杀你的创造力、呃、你的想象力、呃、跟你解决问题的能力，呃、因为你就没有办法
0: 跳脱，没有办法 out of box 嗯。
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，你说以前那些人都跟着 box 埋了，哈<笑>哈就是忘了。而且还有一次在场
1: 上很好笑，就是我跟一个团队。嗯，就是相处得还不错。那后来我转团队，就是就是呃换工作职务。可是呢，原本那个团队的那些同事，就是一直还是。跟那个新的人，就是可能相处的还在磨合期，或是就很不习惯，嗯,嗯或者怎么样，然后就还是会想说，可是以前菲尼都不是这样啊，以前菲尼都可以怎样怎样怎样，就是一直讲讲，然后他们也跟他们的老板说，可是以前菲尼都可以这样这样讲啊，或者都可以做那些事情，他们老板还来找我，嗯、就说你可不可以去跟我那些团队人说，叫他们把你忘了<笑>。<笑>好的坏的，你其实都可以忘，因为你只有这样子，你才可以跳脱你的、嗯嗯、对对哦， oh,
0: 哇塞，很棒哎！嗯嗯，觉、就、得、是、大家还缅怀
1: 呢。<笑><笑>对，但是是老板来说、嗯，你会叫他把你忘了。
0: 嗯嗯嗯嗯,嗯，他说现在就是没有,<笑>有,<笑>沒有 Fanny， <笑><笑>现在就是跟新人。<笑>所以你快回去跟大家说，你们把我给忘了吧。
1: <笑>有啊，我还跟他们约吃饭，就说：“哎、嗯欸，你们老板跟我说。”叫你们把我忘了、嗯，嗯嗯嗯、<笑>然后他们还说不行，我们忘不掉了、嗯
0: 。哈哈哈哈哈！嗯、<笑>我觉好好笑，要,要有 guts 再开出另外一条路啊
1: 。后面一定就有磨合啊，那可能就是他们出奇的也是牢骚、嗯，也是抱怨、嗯嗯，然后我只是刚好想到这些，就是啊，那其实不一定是职场嘛、嗯，就是你很多你人生的一些历练，你有些过去，你真的还是得把它就是。忘
0: 了嗯嗯嗯，对你，你讲到一个，就是我后来啊，我现在翻译社，如果有人要拿新闻稿给我翻的话，我其实会开两个价嘛，一个是你中文新闻稿已经写好，叫我翻英文新闻稿；，另外是你中文的 keyword 给我，我直接写一篇英文新闻稿。啊，你其实就是我过要要跳脱那个原本的，就是我过去工作的经验。就是如果你已经有一个中文简报，因为通常是这样子，就是我们的官员写中文简报其实写超久，然后他们在写这超久的时候，他有太多的包袱，太多的条条框框，就是说以前的人都是放这么多字进去的，然后以前的人都是这个样子，所以他中文简报他第一他花非常多时间，可能人家就是呃四月一号就要来台湾开会了，然后他就一直拖拖拖拖到三月二十五号才把中文简报给我，然后。他写了可能一百八十页，然后我只有五天的时间给，反正一页都还一两百字的那种。那这是一种，就是我们会去靠北他，然后你也会一直去跟他抱怨，就说你每次都太晚给我们，然后你的字又那么多，然后又幹嘛幹嘛也不见得
1: 就会解决，就不见得会早点给你
0: 。对对对对，那另外一种做法是，呃，你直接告诉我你中文的纲要是什么，我同步跟你一起写
1: 。那这样子是后面这个价嘛？比较贵吧？
0: 没有没有，我在后面比较便宜哦。Oh, 我想要训练课，因为你想要让他，我其实是抬高了，我其实是抬高了逐字翻译的价嘛
1: 。Oh. 我想要训
0: 练，就是教育市场。OK，, okay.、Oh, 我去教育客户跟教育市场创新哦。对,对对对，因为如果说嗯、呃，
1: 你你不这样做的话，他可能就还是选他原本。没错
0: 没错没错。然后呃，中文新闻稿的写法其实跟英文就是差很多，中文会铺陈。嗯，英文没有再给你铺成的，所以其实很多时候我拿到翻译好的英文新闻稿，做的第一件事情就是把第一段删了，嗯，呃，或第一段就是缩减成只有一句或两句，就是因为新闻稿很需要直接看重点
1: ，所以这也没有办法是百分之百翻
0: 译啊，它必须要百分之百翻译好的东西，说实在，国际企业几乎都不爱用，就是。台湾的人要审稿，台就是国际企业的台湾分公司，他们为了审稿方便，他们都会希望我们中英对照的翻。可是你最后看，你最后回去看这个母企业 newsroom 放的东西都不会是那个样子，就是还是得重新。对，所以表示他们内部没错，所以表示他们内部,部有人在把我们已经中英对照的东西重新、Back、translation 之类的、嗯、之类的。对对对对，那我,我这样子做做了非常多年之后，嗯、我就会跟。客户讲说，其实你在浪费钱，在浪费时间。你你去你去看，就是说你可能是新来的，但你回去看你们母公司的网站,、嗯、的网站 newsroom 里面放的新闻稿，跟你前任留给你这些发案之后得到的新闻稿是不是同一份、嗯？你不用看很多篇，看个五篇十篇，我给你保证都是都是不同的，表示你们内部还有人再去做 edits 的工作。嗯
1: 但你讲完全理解，因为我之前在公司也参加过一个，就是我们那种嗯公关影片、嗯嗯、公关的素材的翻译、嗯，那个真的不能直接英翻中對、啊，对，英翻中也不行，因为那个语义会差很多。对，其实基本上就还是啊，它是这个意思，嗯，然后我们中文是。重新写
0: ，对对对对对对对、嗯，对，所以反正我为了教育市场呢，我会开两种价码给客户。那其实你给我纲要，我会算的便宜一点。就是你直接告诉我你要什么，嗯嗯，
1: 而且虽然便宜，其实你付出的心力搞不好是比较轻松
0: 。对对对对对，对不对？啊、只是。价马上看起比较便宜，我并没有真的收得很廉价
1: 哦。我的意思是说，因为只是价嘛，对，但是并不是说你用就是怎么讲，我想表达是说，有时候我们会把钱跟劳力就是很没错对等的去这样子比，可是你都没有去想过说，其实有时候你只是价码便宜、嗯，但是说你付出的心力跟你要花的时间，跟你那些能量的消耗，其实是比较少的、
0: 嗯，没错。那这也是一种获得，得没错。其实我比较希望大家看到的是品质，嗯呃，就是哪一个品质高，哪一个品质低。但是我不得不说，我之所以会做这样的安排，是因为我知道很多初阶承办人他是没有权利去定夺品质的。就是说，今天他是一个初阶承办人，他其实自己没有呃 approve 最后定稿的能力的话，那他还是要交一个中心对照上去，哦、oh. ，给他老板看，或者是他就是有的有的人他会觉得说，那我们公司的品牌精神博大精深，你是一个外面的人。你怎么能够掌握这个精要呢？就是他们会觉得说，如果我只给你纲要或只给你关键字，让你去发挥，太风险了
1: 。也是了，嗯
0: ，那可是中文是我字字斟酌出来的，包括句子的顺序，还有我要用哪一个形容词，我要用哪一个成语，像，嗯，保养品最常这个样子啊，就是，嗯，细致跟白皙跟剔透这种。他们就会觉得说，我就是要这样子用，不能够抽换。这时候他就没有办法说，你第一段写说用了之后皮肤会较好
1: ，当然啊、哦，对
0: 不对？对，所以我觉得，呃，其实我的做法就是，在我过去为了训练自己敬业乐业，然后我愿意去跟承办人沟通。因此，我了解到了，就不同位阶的承办人，不同资历的承办人，他其实在做事的时候有不同的为难。嗯，多一点理解。对对对对对所以我开了很多选项给他。嗯、呃、要不然以前的翻译就是很简单，你稿子来我就给你中文稿子进、嗯、我就英文稿子出，你英文稿子进我就中文稿子出。那你你的字句要这样安排，你的逻辑要这样子安排，那我都跟着你嗯。嗯，所以
1: 应该说敬业乐业之后。你的吸引力跟你的频率就比较能有办法调频层，嗯嗯嗯，嗯、呃，就是去吸引更多，也是敬业乐业的事情来
0: ，嗯嗯嗯，而且我自己的弹性会多很多
1: ，嗯
0: ，就是我愿意配合你嘛，嗯、呃，我理解到就是说，我我以前就我刚开始的时候会觉得说，你们都没脑吗？这东西又不能直接上，嗯、就是比如说广告文案哦、呃，或者是说嗯、呃、影片的。对白，或者是影片的字卡，那我就会觉得说，你这东西不能中翻英直接上啊，你内部一定还会经过很多很多层的讨论，那我直接出一个我眼中最好的给你不行吗？哎，结果还真的不行，因为它太低级啊，对不对？所以就是以前我就是架子很高，姿态很高，其实我并没有在帮他跟我合作。我我只是又给他添了一个麻烦，嗯、就已经有这么多阶层高的人在为难他了，我是第八个，对，没错，<笑>对对对，所以所以我现在理解到了，就是说哦，你在这个位置上你会有不同的需要
1: ，以及我觉得就是你的眼光能不能看远，因为我觉得在职场上处理这些事情。有的时候啊，过程是必经的。对，像我的团队有时候会跟我说，这件事情就这么蠢无聊做这件事。嗯，我说，可是问题是，这个看似蠢的东西，你没有先去跟老板讨论好，或者是我们没有大家先去做一个蠢事情，我们是生不出后面更好的解决方案。嗯，所以就有点像历经黑暗或是挫折、嗯，这个事情它只是一个垫脚石。或是说你只是某一步而已，嗯、可是如果你维度只看到这一步的话，你就觉得说靠，蠢爆了！公司都在叫我做你职场的事、嗯，可是其实不是，嗯嗯，其实不是，是你还有后面的东西，你可能你的职场阅历还不够，或者你人生阅历还不够，没,你,沒你看不见。对
0: 对对，我我经常觉得有一些人他很想一步到位，他就想要省中间这个黑暗、这个挫折，或者
1: 他就觉得说这件事情就这样处理就好啊，他为什么还要在那边？
0: 弄来弄去，嗯、那有时候
1: 一些 political 的东西，你就是得让他去发酵，或者是对啊，所以我后来也想说，哎、欸，那其实像这样子很，很就是把写就后这样子
0: ，可以看得出这些全局好像是一个能力。对我讲一个我最近发生的事情，好，就是那个嗯，我们的义工组织呢，最近有一个专案，然后我正要把它收掉。要收掉的原因呢，就是因为这个执行团队很不够力，他们做每件事情都老高。然后，当然就有一个人看不下去了，就越过总招来找我，就说：“那个呃 ，Rene， 我们做很多事情都不是很顺利，然后很多事情是成功或者是效率不彰。”那嗯，你可不可以出面来主持一下？然后我就是说好，我就把总招找过来，然后就跟他聊了一下，就是聊一些格局比较大的东西，包括你为什么想要呃当总招，然后你当总招的过程当中，你想要搞出一个什么样的专案，然后你希望来参与的人觉得他们有经历过你创造出来的这个专案之后有什么样的收获，然后这些东西他都回答不出来，然后我就跟他讲说，嗯，你不要急。就是你这个周末好好的去想一想，想完之后，嗯、呃，你如果有想出接下来你要怎么走，你可以跟我讨论，再走下去。就没想到的，那天晚上他跟我讲完话之后，回去就在他们的群组里面就说：“好啦，那现在我们报名人数不够多，谁要谁要怎么冲，然后我们要怎么宣传，就很急着要立刻做出一些表现。”我明明就叫他好好的想，慢慢的想，可是他回去之后，他反而更急着要立刻。产生一些数字来，然后我觉得这就是心虚的人被戳破的时候最常有的表现。哦，反而很急
1: 着先去做一个有某个产出是很就是 concrete 的，对对对对，对，就会很具体的，嗯、你就会知道说、嗯、啊，我有做事。没
0: 错没错，所以、嗯、但是我觉得其实心虚的人最重要的事情还是要回头去想一想。就是我现在有多少资源，我可以做到哪些？我资源不足，我要怎么往外求？就不就是说我资源不足，我要怎么样去寻求帮助,帮助？帮助，对对对对。可是往往这些心虚人被戳破的时候，他就更不愿意去寻求帮助，他会觉得说寻求帮助就表示我承认我不足。所以我是说，就
1: 是你、啊、那你你要看见你自己，你要接纳你自己对对。其实这一步，我们讲来讲去，其实没有那么容易耶
0: 。对。然后结果很好笑的是，那个廖北啊、就是嗯，他就昨天就传了一个讯息给我说 r e n e e 你到底什么时候要跟大家开一个会，然后跟大家讲说这个专案你要喊停了？”嗯。然后我就想说，这是我的决定啊。然后我就回，我就回讯息给那个小女生，我就说怎么了吗？发生什么事情？在急什么？我说我会善后，我就是会出来收拾啊。嗯、呃，然后呃，我我我就我就发觉，就是说，嗯、呃，像他这样子的人呢，就他看不下去了。他看不下去，大家继续在那边瞎忙；他看不下去，大家在那边胡搞。然后就觉得说：“那 Rene 不是要出来收拾了吗？怎么还没有呢、嗯？”然后我就打电话给他，然后就说：“我看他们现在啊，就是在做一些很无头苍蝇的事情。”我说：“我知道，我有看到。你知道他们做的多无头苍蝇的事情吗？就是这个活动三月十三号报名要截止，然后他们现在呢还……”没有办法进到很多社团去宣传
1: 啊，对，来不及了。就有一
0: 个女生就说：“哎，我发现哦，有一个问题，就是有些社团你进去是要申请的，那如果没有人审核的话，我就进不去，我就没有办法进去贴文喽。”然后我看应该
1: 再早一点吧，对我看了肚子就
0: 一把火，我就觉得说：“我给你们一年的时间，你们这一年都没有进去卧底，都没有进去跟大家聊天，没有进去跟大家交流，然后只剩不到八天。”就是招生就要截止，你这时候连社团都还没进去。哎，如果我是社团的版主，你进来然后就贴广告文，我立刻把你赶出去。对啊，删掉。对对对对对，然后我就觉得说，哇，你拿我们组，就是你在外面打坏我们组织名声，嗯，我会我会这样觉得。可是我看到我虽然一把火嘛，我并没有打算当下马上就去骂他，就跟他说你搞屁啊！就是我给了你一年的时间，你在最后八天再挤这个。我就跟那个廖北亚讲说，这种事情他就要自己去碰钉子。就如果我看到他在讯息面这样讲，然后我就把他叫过来骂、嗯，那他只会知道说是 Rene 不让我这么做
1: ，他不会知道说他自己哪个环节。没错，他会觉得说
0: ，哎、欸，我已经同整出我们有这三十个社团可以进去贴文了，那如果我贴了这三十个人，我们报名就额满。所以他现在幻想的很美好嘛？嗯、那你觉得？要戳破他这幻想，是我来做比较，好，还是他自己来做比较好呢
1: ？通常都是自己啊
0: 。对啊，对啊，对啊。所以，即便我不喜欢他用这种方式打坏我们组织的名声，我还是觉得，我想让你去试试看，就是在八天报名就要截止了，我就看，我就看你这种就是，呃，急如星火的方式，可以生出几个报名来。可是，这真的就是要在上位者人的主哦，
1: 对啊。对，嗯
0: ，对，跟
1: 你看得见说，哦，这对他来说是一个历练，嗯、因为不然的话，我觉得有的主管也会很
0: 急，就会像那个来来问我说，你怎么怎么？对，然后你就会觉
1: 得很想要把它矫正他，很像你教小孩的时候，你就很急，你想要把它矫正他就好。可是你并不知道说他、就是，可是小孩永远
0: 只会记得是妈妈不让我这样
1: 。对，你就嗯，
0: 他，可是你你就会不知道说啊，这个叠教的价值。没错，我想要的是他自己知道。社群宣传真的不能这样搞，而不是 Rene 不让我去社群宣传
1: ，或者是说 Rene 说社群宣传不能这样搞
0: 。对对对对对，我觉这样就没有那种很深刻的。没错没错没错、嗯、没错。对啊，所以我觉得，呃，有的人他很急，或者他觉得这件事情很蠢，或者是他觉得说明明就有一步到位的方法，你怎么还不出手？但是其实，嗯，真的是因为维度的关系。
1: 所以我觉得啊，像这种就是身心灵的东西，或者是风声、冥想、老娘有钱这种，有时候也急不得。就是有些人人生的那种低谷、挫折，嗯，他、嗯、暂时看不见或者他出不来的这种，你就好像还是只能放他先去试试看。就是你好像也没有办法跟他说，老娘有钱就可以解决啊，那你就来听啊。或者是说哪一本书就很不错，你为什么不先读？我觉得有，我同意，就是它可以加速你脱离那个低潮跟低谷。嗯，嗯可是我觉得原则都还说，那你当事人你真的要愿意，然后你有一个体悟，你才会更珍惜这个冥想，或者是更珍惜那一
0: 本书啊？对对对对对对，我觉得我觉得低谷都是有意义的。你不要看人家在低谷就猛的想要把它拔出来，对对，嗯嗯嗯,嗯，这样就有点揠不一定
1: 是，不定是在帮
0: ,帮他,他，
1: 对对,对，就回到那个蝴蝶，对对对对没错，你并把那个剪掉，
0: 对对对对，把那个蛹
1: 剪掉，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。不过我觉得呢是这样，就是在低谷的人其实很需要陪伴跟支持
1: ，对
0: ，嗯，因为很多人在低谷的时候都觉得特别的孤单，然后也不知道可以跟谁讲，所以我觉得在设计老娘有钱的时候，我特别做了一个社群
1: 。嗯，这就会有一个同温，然后跟大家
0: 一起的感觉。对对对，然后我自己觉得我刻意不想在里面回答问题，就是我觉得很妙，很多人都会提出一些问题，然后我们就会有一些团友很热心的跟他讲我的体会是什么
1: 。这样是好事啊，嗯、对对对因为表示说这个群体。我们不是说你 e n e 是,一,是,是一,一言堂，
0: 没错，没错。我就是觉得我自己都反权威了，我就更不希望有人想要来听 Rene 会怎么回答，或者是就是就是大家不要来这里找权威，你就是你自己人生的灯塔。对，没、呃、错，没错。沒
1: 你你知道后来我就是因为老娘有钱的这个打卡，嗯，然后以及我看见我自己的价值嘛、嗯，很自律，然后会记账、嗯，我就设计了那个记账挑战三十天，嗯嗯嗯，就是也是来自于丰盛冥想跟老娘有钱的一些灵感，嗯嗯嗯。然后呢，因为记账，其实记账你也是面对你自己内心，因为很多人是没有办法诚实面对自己的现金流。很多人就是我<笑>，<笑>对，但是就是每个人财务状况不同，对，那你又没有办法面对你自己的消费跟你的花出去的钱或者你收入这些，那其实你有时候，你如果收入真的很多，然后你消费也没有很夸张的话，那你可能升华过去。嗯，可是如果说你已经是。在一个失衡、失衡的边缘的时候，你又没有办法正视你自己的话，或是正视你的现金流，其实我觉得就会很可怕，就基本上财务安全的堡垒就会垮掉、嗯。所以我才觉得说，哦，那这样既然这样的话，那我应该要把这些丰盛的思维，然后老娘有钱的一些就是 idea， 我就把它放进这个记账的挑战里面、嗯嗯，所以都是要让他去想说。哦、oh, ，那你觉得你花了什么多什么钱？我先用你觉得哦，嗯、你觉得你花了哪些钱？你列下来，嗯、不用写数字、嗯。然后下一天我才说，那你把你昨天你觉得花的钱，嗯、你再写数字加起来。嗯、所以我等于就说我把。那种你就是那种幻想跟务实的东西结合在一起，嗯嗯嗯嗯、然后他们就会啊，原来我是这样子哦、喔嗯，然后或者是说啊，原来我负担这么多，我这么有能力哦、喔，或者原来我花这么多钱、嗯、这么恐怖，嗯嗯、我应该要面对我的理财、嗯嗯，或是面对我财务的漏洞。然后这些他们写下来的时候，我就也不会一封一封回，嗯嗯，因为我就是觉得说。那个留言串本身就是很精彩，没错没错。然后来这边打卡的人，你往前看留言串，不是只有看我的贴文、嗯，那些留言都很有价值、嗯，因为每个人看见自己就是发现自己的那些、個、那个那些 finding 是
0: 很宝贵很宝贵的、嗯嗯
1: 嗯。那可是这时候我再去。讲说啊，对啊，你这样发现你自己，你好棒啊，或者是说这样子的消费要其实都没有
0: 必,要其實必要，对，他不是他写出来已经有他们的赞美，对对对对,對,
1: 對,對,對然后又给别人看是一个很好示范。对
0: 我觉得其实大家解惑是最重要的，除非他,有他解了，对，其实就不需要你再跟他说你好棒，你对
1: 对对，或者是除非他真的是留言问我说，哎、欸，那这我不知道怎么记分歧怎么记
0: 或者什么，哎、欸，那这我可能就会回所以你要……有必要在这个时候跟大家介绍一下你的记账挑战赛跟你的线上课程哦？对吗？啊，那我来讲，<笑>就是如果大家没有记账的习惯，或者是你曾经想要记账可是都记没有几天就又不了了之的话，欢迎大家去参加芬尼社团里面有个三十天的记账挑战赛，这个是免费的，它就跟丰盛冥想一样，那你就是每天他都会教你一个小技巧。然后让你呢，这三十天好像破关一样，好像游戏一样，你不知不觉的就把三十天的章都记完了。那其实你可以过三十天的这个里程碑的话，我相信就是你。连续记一整年，或像分妮一样连续记一辈子，就会是一件很轻松愉快的事情。那如果你在这记账的过程当中，你发现你有些东西你不太擅长，比如说分科目，或者是做规划，或者是抓未来的预算，或者是你要怎么样帮自己准备一个应急的基金，那分妮还有一个线上课程，是我觉得大家可以先从这三十天的记账挑战赛来发现自己比较不擅长是哪个部分，然后再去上他的那个微课程。
1: 嗯，而且这个记账挑战非常妙，他、嗯、的社团就是在我原本丰盛冥想第五天要开的那个群组里面，嗯嗯,嗯，所以那个。社团里面本来只有丰盛冥想，嗯哼，然后是因为我觉得說啊，那这样子我就是可以创造一个多功能的修行社团，对，因为可以在这里丰盛冥想，对，然后还可以拿这个 idea 去做记账的挑战，对，就会觉得哇，承上启下，我真的是一个好有创造力的人。我记得你那
0: 时候说什么接天气，
1: 就就天庭接地气、哦、啊，对对对对对
0: 对对,对,对、
1: okay、而且那时候我要设计记账三十天的时候 ，Rina 还说。你要不要改成14天，然后乘以二就好，<笑>或者十五天乘以二，还是要不要也跟老娘有钱要21天就好？因为21天养成一个习惯已经是人的极限了我、啊。我说不行，我说不行，记账就是要以月为单位，所以是要一个月，所以顶多就是30
0: 天，对，没有21天、15天这种选项。对，现所,所以像我提出这种建议，就是因为我外行，因为我没记过账。所以如果你只比如说只有21天的话，你可能就错过了缴学费的那一天。对啊，呃，或者是缴房租的那天，我就薪水
1: 然后乱花的那一
0: 天。对对对对对对对对,对,对。所以他的记账挑战是30天是有道理的。
1: 所以那时候他跟我就是有点想要劝退我的时候，我就说不行，我没有要
0: 劝退你
1: 就是30天呢。但是你看啊、哦，当我找到我自己的价值跟我内在力量的时候，就很坚持，我一定有办法设计3三十。天都不一样的挑战，没错没错，让你继
0: 续记账。对对对对对对，所以我觉得很棒，因为丰盛冥想在讲是你的金钱观嘛，然后你的记账挑战赛就是让大家实际看到你跟金钱的关系，你们是怎么来来去去，
1: 对，以及你实际上会有数字，對對,对对对，所以我所以我才说我务实的那个。那个那个特质没有变，嗯、我只是把它发挥在这边、嗯，所以我就可以把记账变得很好玩。哎、嗯欸，而且老实说，还真的有很多那种记账失败很多次的人，真的都成功了
0: 。我觉得很棒，我我我也我到现在还没有成功过，但是但是我的 World Schooling 一定会照你的方法记。
1: 对，嗯嗯嗯嗯，没错，因为你要让我们知道你到底窝花了多,多少钱，对对对,对，因为如果不记，我们就没有办法盘算我们可不可以这样做。没错
0: ，对，对啊，所以我觉得很棒，而且还有一个很棒的事情就是，嗯，你看我那个丰盛冥想跟老娘有钱，很多人在要打卡不打卡之间犹豫，就是不确定自己到底要透露多少嘛。嗯，所以芬妮的记账挑战赛呢，没有一天是要你写出你。花了多少钱
1: ？可写可不写，對,对对。所以我故意设计了，就是今天的挑战，比如说只是下载 APP， 你分享 APP， 然后但是呢，你也可以写你今天花了多少钱。所以其实蛮多人
0: ，我记得你有的是，你不一定要讲你今天总共花了多少钱對，对，是你今天哪一笔你愿意跟大家分享，或者是你只写说，那
1: 我只是去吃。什么餐厅？你可以不用写钱，所以我
0: 的挑战是
1: ，你可以自己弹性的，没错，没错。那也有人真的就有每天写，说我今天花多少。嗯、但是如果你无聊的话，你真的可以把它加起来，你就知道说，哇，一个月花那么多钱，但是根本就是没有人会做这么无聊的事，嗯嗯嗯因为你要找到三十天的留言跟那个同一个人，还要加总，本来就没有人会做这些、啊。而且我觉得
0: 大家想要参加挑战赛，其实都是想要更了解自己。对，没有要再看别人，没错，就是自己跟钱的关系，自己的财务状况，嗯，对
1: 。然后顶多是看别人的体悟，但是没有要去看别人花多少钱。对啊
0: ，因为那个对你自己也没有帮助。帮助嗯嗯，对，所以欢迎大家去参加这个记账挑战赛，然后很有趣哦。对啊，嗯。然后我觉得，如果你是呃有一边收听《老娘有钱》的话，应该就会每天记，然后每天对自己的金钱观有更多的体会，对或者是一边记，然后一边。其、就、实、是、我觉得记账，我自己不喜欢记账，是因为我以前觉得他很重视节流。那我就觉得很多钱是我省不下来，包括情绪性的消费、嗯，我都觉得、嗯，呃，即便我把它记下来了，它并不能阻止我下次情绪性的消费，所以我不记，就是我以前不记是这样。但是我觉得配合老娘有钱的话，你是可以。一边记录你的金钱的流向，一边去想你要怎么开源。嗯嗯，以及有的时候
1: 你开源跟你找到钱，因为我我觉得不要把省就是。不要把省钱污名化、嗯，因为有的时候你的消费是不必要的，嗯、是太多的。嗯、那如果你你透过记，你才会知道说，哎、欸，那其实哪些是不必要的，或者下次可以再想一想的。嗯、那哪些是啊、哦，我很快乐，我想要花的、嗯，那你就会更去感谢每一笔钱、嗯，然后跟你会知道说，哦，那这个钱它都有它的目的。嗯，钱就是你的好朋友嘛、嗯嗯，你就会知道说，哦，那他也是很有价值的，它帮你解决了什么问题，嗯、它帮你创造什么。价值嗯嗯，那你对钱你就不会像以前一样就是，就说哦，我不敢面对我花钱，嗯、或是哦，我不敢面对我自己，或者什么、嗯，你就会对钱更敞开心胸。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，好哦。那你在进行了疗愈钱之后，还有没有什么体会想要跟大家聊一聊
1: ？我的体会就是。嗯，有些人可能就是装睡，叫不醒吧。<笑>就是当我想要推推，比如说我推丰盛冥想，或是推老娘有钱，嗯，有些那种接收器关闭的那些人，真的是听不进去我讲的任何推什、嗯嗯嗯嗯嗯、么样
0: 的人让你会想要推荐老娘有钱
1: ？就是那种卡关卡很久
0: 的人，哦、然后跟就是。
1: 讲这些什么宇宙啊、丰盛，然后讲那个 t a 的那种人、嗯嗯嗯，那我就会推荐、嗯，因为我就会觉得说，哎、欸，那这个已经每一次都解释很清楚，比如说哪一天，对，没有那么悬，没有那么空灵，已经解释很清楚什么是冥想，嗯。然后什么是呃吸引力法则？嗯，然后呃什么是你的创造力？然后什么跟金钱的关系？哎、嗯，甚至第一天是从整理钱包开始购物时了吧？嗯嗯，那你如果都没有从这些小小的行为去慢慢一点一滴改变的话，其实你就享受不到你这种复利的效果。嗯嗯嗯，对，因为改变其实不可能就是一夜之间的吧，嗯、是要慢慢的。所以像那种卡关卡很久。很麻瓜，然后讲不听的那种，<笑>我就会推荐。嗯，可是后来这样子慢慢我也去学到说，哎、欸，我会推，可是我不会强求、嗯，因为当你真的不愿意的时候、嗯，其实我这样也不是帮你
0: 。嗯,嗯我前几天收到一个留言，然后就有一个人就问啊，就被你批的那个，就是他就跟我说，一万。许愿一万元，业外收入，请你定义业外收入。这我觉得很
1: 生气、啊、你是没看过我文章吗？
0: <笑>我都十万
1: 了
0: ，嗯，业外收入很多，嗯，对，发票，对，发票，捡到钱，捡
1: 到钱，然后或是你就是。就是新血来潮买了个刮刮乐什么的都有可能，然后跟如果你有小孩的话，政府的补助还是什么的，或者公司团发一个奖金也不
0: 可能呢，嗯嗯嗯，对啊，然后我那时候我看到这个问题，我就心里觉得说，啊，我觉得你还是先不要买老娘有钱好了，因为我觉得就是像这样子的人，他就是在持续散发出拒绝宇宙的讯息啊，就是。他说：“我不听，我不听，我不听。”然后大家又说：“你解
1: 释给我听。对”对我，我觉得我跟 Rene 的那个观念类似，就是说，我们并不是做了一个商品、一个服务，我们就希望哦很 hard sell， 我们一定要做业绩大家都，大家都来买。然后我也不管你需不需要，嗯,嗯，或是说你相不相信这类的、嗯。那我们反而会觉得说，如果你频率还没有调好的话，你可,不可以不要买。<笑>对，那个我也不要买，因为你还不需要。
0: 对。对或者你
1: 还看不到这个价值？嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，好哦。那嗯，好，除了老娘有钱让你得到十万之外，还有其他的收获吗？啊，你开了你的线上课程，算是老娘有钱的贡献吗？嗯。
1: 好像是同一时，哎、欸，不，不是，因为我开这项课程是在老娘有钱之前,之前，嗯，但是我是才发现说啊，原来他可以跟老娘有钱一起配合，嗯嗯嗯嗯嗯、啊，所以我是开记账挑战哦，才是老娘有钱跟风声冥想的贡献，嗯嗯嗯,嗯，因为就给我一个很大的灵感，因为应该没有人把记账做成这样子，嗯嗯嗯嗯，对，嗯
0: ，那你的小孩呢？你小孩有一起听吗？我小孩现在是听
1: 到 Rene 的声音，会说：“这是宇宙姐的声音。<笑>”这样，所以有时候跟 Rene 是真的在讲电话的时候、嗯，我就说：“哎、欸，你要不要跟宇宙姐讲话？”然后
0: 我记得有一次是，我打电话给你，然后你在回家路上。然后讲着讲着你就进家门了，结果那时候他儿子说：“妈，你在跟宇宙对话，对宇宙姐。”然后他们就觉得哇，原来就是不是只是音档
1: 而已，呃呃呃是真的有一个真人可以讲话。呃呃呃那我觉得我对于小孩的教育，我会是更，就是我也想把这样子丰盛跟不要太限制的那种想法，交给他。嗯那我就讲一个故事好了，就是他原本就是。嗯、呃，他没有零用钱、嗯，但是现在因为他六岁，他会算数了、嗯。然后我就觉得说，哎、欸，那财商好像儿童版的，我应该让他知道，嗯，就是他好像可以拥有零用钱，嗯,嗯然后让他加法，嗯，每个礼拜如果是五十，那这样四个礼拜是多少？嗯、那一双袜子有多少、嗯？你想要买一双袜子，你需要花掉你几个礼拜的钱、嗯？这一种的，嗯嗯、我就觉得，哎、欸，他好像应该开始适合这样子练习了、嗯。然后我们就在家庭就讨论说，那一个礼拜到底是多少？是五十还是十还是二十还是一百还是这样子？然后跟他在这中间就可以练习说是一个礼拜，还是一个月，还是一天，就是这种概念这样子，直接从生活学。然后讨论到中间的时候，他就突然说。哦，所以是每天五十元吗？<笑>然后我老公就说：“才不是嘞，哪有天天拿钱这么好的事？”嗯，然后我就说：“哎、欸，你不能这样跟他讲哦。”我说：“什么叫做哪有天天拿钱这么好的事？说不定就是有天天拿钱这么好的事，嗯、你不可以限制他钱只能一个礼拜来一次，或是只能月薪只能一个月来一次。”我说：“你不要这样去限制他，嗯、因为你这样会。”搞乱他潜意识、嗯、然后我儿子就说：“哇，天天拿钱是一件很棒、很丰盛的事情，很快乐。”我说：“棒、嗯，真不愧是我儿子，孺子可教。”对，就是要这样子说。然后我老公在旁边就是有点震撼，因为他就觉得说钱，他目
0: 睹了不同的潜意识。对，因为他就
1: 觉得说钱，嗯嗯、就,说钱就是、嗯、因为薪水约一个月那一次，嗯嗯嗯嗯，然后零用钱可能。一个月发一次或一个月发来一次，天天拿钱是不可能的， uh -huh. 所以我就一次破除他们父
0: 子。嗯， uh -huh. 对， uh -huh. 好棒哦！可是
1: 我也是，呃，老娘有钱之后， uh -huh. 我才懂得说啊，那我在教小孩的时候， uh -huh. 我就要去破除很多限制。嗯嗯嗯，那光零用钱这么小的一件事，我们就要告诉他说。哦，天天拿钱不是不可能的事，那只是我们决定一个礼拜发
0: 一次，嗯，嗯但可讨论，可商量，对，嗯、但
1: 是这这完全不一样，跟说一个礼拜就只能跟一次这种是不一样的观念，嗯嗯。
0: 嗯嗯超棒的，嗯，好哦，希望你以后也可以开很多小孩财上的课，我也需要。对，然后搭配我的故事。对啊，所以
1: 我现在就把这些就是意识
0: 啊什么的，我讲故事的,的价值，现在就可以把它整理起来，发挥出来了。因
1: 为我就变成在传递绘本、传递故事的时候，我就不会去限制，就说哦、呃，这这个故事只能这样子
0: 、啊，生气就是
1: 不好的，我不会这样教。嗯嗯嗯嗯嗯。那我们可能就说啊，那他生气了，然后他。传递出来，他怎么表达？那怎么样可以让他变好？嗯
0: 嗯嗯，对，
1: 那这样就是我独特的诠释能力，
0: <笑>非常好。好，我很期待你来开理财故事屋。好，没问题， oh, oh, 我的小孩就交给你了。哎<笑>、oh. 欸，我在，我有真认真在想 ，World Schooling 的时候，搞不好开心果会记账记的比我好，因为你知道吗？我以前用过一个 App 是扫。条码记账的，嗯嗯，我就很方便、啊、对,對、啊，我想要教他以后我买什么东西，他就是在收银台，就是说妈妈你也要扫一下，就是要从小
1: 学對對對對。你看像这样，我每个礼拜给我儿子五十，我也是要教他在那个月历上、嗯，他先用写的，嗯，写五十，嗯，就是。也当做是我跟他对账，盈货两讫。我给你呢、嗯，你就要记，因为我觉得这个也是他以后他需要的一个能力跟观念
0: 。嗯嗯嗯嗯,嗯嗯，对啊，好，所以呃，我自己教不会，我可以先把我儿子教会
1: 。对，<笑>没错没错，从小训练，
0: 对啊，效果更好。好哦，那今天谢谢
1: 你来，谢谢云内，拜拜拜拜。Bye bye